0: Então, eu acho que a, a diversidade, ela também é essa capacidade de entender que nós somos diferentes e, portanto, precisamos de coisas diferentes. E isso abre um canal, inclusive de desenvolvimento de produto de negócios, muito mais amplo. Então, quando uma empresa está atenta à diversidade, o ambiente interno dela tem que se parecer mais com a comunidade, com a sociedade que ela atende, porque senão ela não tem gente dentro da companhia ajudando a pensar quais são essas necessidades.
1: Seja muito bem-vindo ao PMX, o programa de mentoria gratuita para empreendedores exponenciais. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio e Head of Growth da Startse. Para você que não me conhece, eu sou homem branco, de olhos azuis, cabelos loiros. Tenho mais ou menos aí uh, 1,75m, 38 anos de idade agora. Estou usando uma camiseta preta com o logo da Startse, uma calça marrom e um sapato preto. Estou dentro de um estúdio de gravação. Aqui da nossa Start University, um estúdio de mais ou menos aí 15 metros quadrados e o tema de hoje é diversidade. Como é que a gente pode fazer para de fato, você que é um empreendedor, você que é um líder e quer ficar de olho nessa temática do agora tão importante para o crescimento de qualquer negócio que é a diversidade. E para falar desse tema, eu trouxe dois grandes especialistas brasileiros. Uma delas é a Adriana Rosa, sócia da Corn Ferry, uma das maiores consultorias de gestão de pessoas do mundo. E o João Altman, que é diretor executivo de Pessoas e Cultura da VR. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo, tudo bom. bem. Por favor, apresentem se aí para o pessoal. Ah,
0: um prazer estar aqui, Marcelo. Eu sou a Adriana Rosa, sou sócia lá da Corn Ferry que, como você contou, é uma consultoria global de gestão de pessoas. Estamos em mais de 50 países, somos parceiros da VR, temos feito muita coisa juntos. Eu sou responsável por uma área que a gente chama de transformação. Então, quando o cliente, o teu empreendedor, os empresários estão num processo de transformação, de crescimento, de profissionalização, internacionalização da sua companhia, em geral, é a nossa equipe que ele chama para a gente poder ajudar nesse processo de transformação. E aí, a gente trabalha cultura, Trabalha a diversidade, os temas de ESG, que, são, é, que é um tema bem importante também aí nessa pauta. Então, um prazer, um prazer estar tá aqui com vocês e poder conversar sobre esse tema que eu gosto tanto. Né? Que legal.
1: E, a, e agora a apresentação inclusiva.
0: Ah, muito bom. Olha aí, tá craque. Bom, eu sou uma mulher branca, é, tô aqui no estúdio da Startse, tenho cabelo claro, castanho claro, mais ou menos 1,70m de altura, tô vestindo uma camisa meio rosa e laranja e uso óculos, óculos pretos
2: muito bom. E o João? Marcelo, obrigado, obrigado pelo convite, um prazer estar contigo e com a Adriana, minha parceira de longa data em vários projetos. É... Começando pela minha autodescrição, eu sou um homem branco, de cabelos castanho escuro, barba preta, tô com uma camisa social rosa e com uma calça jeans escura, tenho 39 anos e Estou no estúdio da Starts junto com vocês, três, com um microfone especialíssimo na minha frente, profissionalíssimo, super um estúdio muito bacana, né, super diferente, que testamos, e agora estamos super à vontade de conversar com vocês sobre um tema fundamental, que é o tema de diversidade, um tema que impulsiona a inovação, impulsiona é, o crescimento das organizações, e que é importante independentemente do tamanho da empresa. Né? É, eu trabalho na VR, sou responsável, como você falou, por pessoas, marketing e cultura da VR, que vai muito além de benefícios. Né? A turma conhece muito a VR por benefícios, mas é que hoje a VR já é um ecossistema de produtos e serviços para empregadores e trabalhadores do Brasil todo. E é um prazer falar de diversidade como a diversidade na VR tem sido um impulsionador desse negócio.
1: Legal, muito bom. Eu queria, uh, antes, para a gente começar aqui a esquentar os motores, vocês poderiam uh, dizer brevemente o que, que é a, a diversidade de forma abrangente e dar um pouco de contexto para as pessoas em relação ao mercado brasileiro hoje?
0: Uhum. Eu acho que, vou contar uma história rápida né, de diversidade, que assim depois também você pode falar um pouco do mercado brasileiro, que eu acho que é uma coisa bacana, que você conhece bem também. É, quando eu era criança eu treinava natação, eu fazia parte de um time de natação, nadei por muitos anos, nada até hoje e eu usava toca de natação, aquela toca de silicone e durante todo o período que eu nadava, toca caía e a toca caía porque eu tenho uma cabeça razoável com bastante cabelo. É, hoje em dia existe nas lojas, se você for nas lojas de esporte, existe uma toca para cabelo afro, que é uma toca um pouco maior, que acumula melhor, né, que organiza melhor o cabelo das pessoas. É, por que, que a gente pensou nisso só hoje? Né? Faz 30 anos que eu fazia natação, 35 anos, só hoje você encontra esse tipo de touca. Alguém parou para pensar que existia um mercado sobre isso. E diversidade é a gente pensar, do ponto de vista de desenvolvimento de produto, que nós não somos todos iguais, não somos todos parecidos. Então, se eu, que tenho esse cabelo assim, era difícil para mim, imagina quantos atletas, quantas pessoas... Tinham essa dificuldade também durante o processo de natação. Então, eu acho que a, a diversidade, ela também é essa capacidade de entender que nós somos diferentes e, portanto, precisamos de coisas diferentes. E isso abre um canal, inclusive, de desenvolvimento de produto, de negócios, muito mais amplo. Então, quando uma empresa ela está atenta à diversidade o ambiente interno dela tem que se parecer mais com a comunidade, com a sociedade que ela atende. Porque senão ela não tem gente dentro da companhia ajudando a pensar quais são essas necessidades. Então, em diferentes faixas etárias, diferentes gêneros, diferentes raças, diferentes é, opções. Então, assim, a gente tem que ter um ambiente onde a gente consiga é, trazer para dentro da companhia essa diversidade. Porque aí, inclusive, a gente vai conseguir entregar mais valor para a sociedade né, e gerar mais, mais valor para todos nós. Né? Acho que essa é um pouco da ideia.
1: Vocês uh, diriam que a, que a diversidade hoje ela é, um, ela é um fator crucial para o crescimento e para a inovação das organizações. E como é que isso está mais ou menos estabelecido, caso positivo?
2: Fundamental. A pergunta é muito atual, Pimenta, porque uh, as pessoas às vezes atrelam a inovação, a um conhecimento específico técnico de tecnologia ou de alguma operação de algum software ou desenvolvimento de algo que ninguém fez, mas na verdade ela surge muito da composição de ideias e de percepções diferentes. Isso você consegue muito através da diversidade. Né? Eu recentemente tive a oportunidade de eh, participar de uma aula com um professor de Stanford chamado Raw, é um indiano o diretor da Universidade de Negócios de Stanford, e ele, diria, ele dizia que a mentalidade é, das empresas mais inovadoras, dos líderes das empresas mais inovadoras hoje, ela está muito atrelada à pergunta quem a gente quer ajudar, como e por quê. Né? Muito em linha com você entender as principais dores que afligem a, a sociedade e como que a gente pode apoiar através de produtos e soluções é, diferenciadas. E para você atingir soluções diferentes, é necessário você ter uma população diferente, uma população diversa, uma pluralidade de ideias que vão compor as, as uh, diferentes soluções que a gente possa ter para os diferentes problemas que a gente vai encontrando, inclusive trazendo problemas novos, problemas que muitas vezes não afligem a todos e a todas, mas problemas que muitas vezes são específicos de uma determinada parcela da população e para isso você precisa realmente ter uma, um desafio de da empatia, um exercício de empatia ao extremo, de se colocar no lugar do outro, e mais do que isso, de ter o outro, ou ter pessoas diferentes, pessoas diversas, juntos pensando, juntas pensando, para que a gente possa buscar soluções inovadoras. A gente tem uma frase muito, muito já conhecida, né, Adriana, que é a questão da diversidade e inclusão, que a diversidade é você chamar para o baile e a inclusão é você chamar para dançar. Né? Então não basta só ter uma empresa diversa, não basta só também contratar pessoas diversas, pessoas que hoje têm baixa representatividade em, eh, em, nas empresas, né? grupos que tenham baixa representatividade nas empresas, mas é também como que você, na empresa, vai criar um ambiente para que essas pessoas sejam incluídas nas principais discussões, nos principais temas das organizações. Pô,
1: muito legal... Gostaria de adicionar?
0: É, sobre inovação, tem um tema interessante na de pesquisa que mostra que as, as, os equipe, as equipes mais diversas elas são mais inovadoras, até 20% a 25% mais inovadoras. Então, tem um, um obstáculo inicial para você trabalhar com, com equipes mais diversas que é você tolerar essa ambiguidade da diversidade que vai ter ideias mais diferentes na sala, então numa curva de tempo é uma equipe que demora um pouquinho mais para azeitar, mas ao longo do tempo ela gera bastante mais valor então é, é uma, uma estatística já, tem dados depois a gente pode compartilhar isso com seus ouvintes aqui, pessoal que tá participando mas de que mostram que no início pode dar um pouco mais de trabalho você conciliar essa diversidade mas ao longo do tempo ela gera muito mais valor, e se você tem um líder Inclusivo, que é isso que o João trazia, você potencializa muito mais. Porque não basta você pôr pessoas todas na sala para falar e são diferentes e você não conseguir é. escutá-las, não conseguir conciliar o diálogo que elas possam ter. Então, acho que tem bastante dado já para quem gosta de. Será que eu devo é. investir nesse tema de diversidade? Já tem bastante informação de que isso sim gera valor e gera valor é, é, matemático, a gente consegue contabilizar.
1: Legal. Se, se eu fosse perguntar para vocês hoje, uh, mais ou menos, uh, o que que é uma uma, uma equipe diversa para a nosso para nossa audiência realmente entender o que que é de fato ter uma cultura uma uma equipe diversa dentro de casa? Que, quais são as
2: pessoas que ele tem dentro da, da equipe dele? Uhum. A diversidade ela é abrangente, né? A gente pode falar é, de grupos que hoje são pouco representam pouco representados nas companhias em comparação com o que a gente tem de participação na sociedade, como, por exemplo, é, negros e negras, como pessoas com deficiência, é, mulheres em cargos de liderança, principalmente, que é o que a gente tem falado de equidade de gênero. Então, a gente tem uma série de grupos que hoje são discutidos. Mas a diversidade ela vai além. A gente, quando a gente fala de diversidade, a gente fala também de diversidade de ideias, uma pluralidade. Então, no grupo, é importante você ter pessoas com diferentes histórias, com diferentes origens, uh, diferentes, uh, uh, por exemplo, nasceram em diferentes estados ou uh, tiveram diferentes formações. Uh, tudo isso faz parte de uma equipe plural que vai a, ajudar nessa evolução e nessa adaptabilidade que a empresa precisa ter para os desafios de mercado. A gente está falando de uma, de uma evolução e de, um, e de desafios que cada vez são diferentes, são mais rápidos e, e para melhor se adaptar, a gente precisa realmente ter, uma, ter ideias que se complementem. Né?
0: É interessante porque você falou de Stanford. Toda vez que um executivo vai para um curso internacional, o top 3 do que ele mais gostou, o que, que foi? Encontrar executivos de vários países que vivem em empresas diferentes com as quais ele pôde trocar ideia. É exatamente isso. Então, a, o curso, ele pode ter um professor excelente, é uma universidade conhecida, mas o que faz o curso ser muito bom é também estar tá com gente diferente, com experiências diferentes que podem trazer sua perspectiva. Por que não aproveitar isso internamente? Então, eu ouvi até um... Estava um, num, num evento de diversidade, o João também estava, né? Uhum. Que a gente teve uma pessoa da Nestlé contando uma história que eles fizeram uma, um projeto com a Gerando Falcões e criaram uma barra, uma barrinha dessas de cereais que, cuja, cuja renda ia ser revertida para esse projeto. E eles gostaram tanto da experiência, porque eles trabalharam com a comunidade, que eles trouxeram para a equipe de inovação alguns funcionários novos da comunidade. E o que eles estão percebendo é que o tipo de produto, o tipo de inovação, as ideias que eles estão tendo não, não passavam pela cabeça deles. Então, você pensa em uma empresa como a Nestlé, daquele tamanho, e era o Head de Inovação contando essa uhum. história, dá para confirmar. Então, acho que isso é bem interessante, assim, de você pensar... É, por que vale a pena investir nisso e, e de verdade dá um pouco de trabalho mesmo, a gente não está preparado para isso, quando a gente fala de mulheres nas posições de liderança, você tem mulheres nas organizações, mas de superintendente acima você tem menos representatividade então os modelos de gestão, eles estão mais formatados para o padrão masculino e, e no passado as mulheres precisavam parecer muito masculinas para ocupar essas cadeiras então hoje a gente tem tá todo um trabalho para poder dialogar de que esse essa posição de liderança pode pertencer a qualquer pessoa, um homossexual, uma homossexual, uma mulher, um homem, um negro. Como é que a gente consegue fazer com que a organização seja é, mais parecida com a sociedade que a gente pode acreditar para o futuro, né? Então acho que esse é esse é um, um tem um propósito sobre isso. Né?
1: Ó, ótimo, ótimo insight. Inclusive uh, quando a gente publica qualquer coisa sobre diversidade aqui uh, no, nos nossos portais de notícia, principalmente na, na starts.com ali, uh, é um tema que bomba demais, porque as pessoas estão buscando sobre isso. E por elas estarem buscando sobre isso, eu imagino que elas tenham muitas dúvidas em relação a como levar e se é o momento de eu levar a diversidade de fato uh, para dentro de casa. Na opinião de vocês, como que um empresário um, ou uma liderança relevante dentro da empresa ela deve tomar essa decisão e começar a iniciar essa jornada da diversidade,
2: uh, diversidade dentro de casa? É. Como é, a gente é, vinha falando, Marcelo, assim é um, é um desafio para todos, independentemente do tamanho da empresa. Né? Todo mundo tem desafios em atrair, reter e desenvolver talentos, além da, dos desafios de mercado, de se reinventar, de ser flexível, de poder se adaptar a todas as inovações e todos os caminhos que a sociedade tem rumado. Né? Então, diversidade passa por tudo isso, independentemente do tamanho da empresa, e você pode começar é, atuando conhecendo a, a sua equipe conhecendo a origem conhecendo uh, as, as preferências as características do seu do, da sua equipe do seu time e a partir daí entendendo para onde que você aonde que você precisa fortalecer onde são quais são os seus pontos que você deveria investir uh, mais tempo né uh, a gente tem uma série de iniciativas na VR, que a gente vem fazendo muito antes da gente ter um, um plano. Eu costumo brincar que tudo começa nas empresas, independentemente do tamanho, com algumas iniciativas, com algumas coisas que você viu e que você quer aplicar na sua, na sua empresa. Na VR, por exemplo, a gente começou a fazer algumas ações é, esparsas, A gente fez uma mentoria para mulheres porque a gente tinha essa missão de ter mais presença feminina na liderança. Inclusive foi super bem sucedida, a gente acabou, tendo uma das diretoras hoje... É, veio desse programa de mentoria. A gente, fez, a gente patrocinou um programa de hackathon feito em parceria com uma consultoria para formação de desenvolvedores negros e negras. É, a gente fez um, uma parceria com o filme Medida Provisória, do Lázaro Ramos, onde é, ele levou o filme para comunidades carentes no Brasil inteiro. Mas eram medidas que elas, a gente sabia que a gente estava... É, indo no caminho certo, mas a gente não tinha um plano estruturado. Foi aí que a gente decidiu como empresa que a gente precisava parar e entender como que a gente poderia estruturar um plano pra, e traçar metas para que a gente pudesse acompanhar a evolução da, da companhia. E foi aí que a gente fez a nossa parceria, a parceria com a Adriana. A Adriana já tinha trabalhado em outras oportunidades, mas foi uma, uma ideia interessante que, que se tornou na prática... Uma, uma ferramenta fundamental para que a gente pudesse é, sentir que a empresa vinha caminhando nessa evolução da diversidade.
0: É E esse, esse, quando uma empresa quer começar esse tipo de trabalho, a gente fez uma pesquisa agora, durante a pandemia em 2021, se de fato a gente estava evoluindo ou não regionalmente em relação a esse tema de diversidade. Porque tem sempre essa dúvida, se fala muito, mas será que a gente está caminhando? E de fato tem coisas que a gente está caminhando, especialmente do ponto de vista de conhecimento do tema. Agora, por outro lado, a gente tem alguns assuntos que não caminham tão bem não, e não se tornam resultados efetivos porque a gente tem alguns limitadores. Vou falar de três que apareceram mais fortes nessa pesquisa. Um primeiro é o orçamento. Se eu não destino orçamento para esse tipo de trabalho, parece que eu tô estou tô pedindo dinheiro emprestado aqui para o RH, para o marketing, para a comunicação, para poder fazer uma palestra, para fazer um treinamento e aí eu não estruturo de fato um caminho para esse trabalho. O segundo ponto é o diagnóstico, que o João é, contou um pouco. Então, 54% das empresas não tinham orçamento destinado, é muito, né? Para esse tipo de tema. Seja qual for o orçamento, uma, uma reserva para isso. O segundo ponto é o diagnóstico. A gente entender, será que a gente sabe quem a gente tem na nossa companhia? Porque na diversidade é a pessoa que se autodeclara. Eu me autodeclaro preto, eu me autodeclaro é, é, homossexual, eu me autodeclaro homem ou mulher ou outra coisa que eu queira me declarar. Então, se eu não faço um diagnóstico, eu de verdade me surpreendo que eu tenho um diagnóstico onde a gente se surpreende. Você sabia que você tem pessoas trans aqui no seu grupo? Não, não sabia. Não está visual para essa ah, pessoa, para essa empresa. Então? As pessoas se autodeclaram durante o diagnóstico como é que elas querem ser tratadas. E isso faz você começar a entender a percepção de diferentes grupos na sua companhia. Então, se você faz um diagnóstico mais monolítico, você vai falar que a média da percepção positiva da cultura é alta. Quando você vai separando os grupos, entendendo é alta para quem? É alta para nós, brancos. É para os negros? É. Para as mulheres também? É igual para os gays, é, não é? Então, você começa a entender por que eventualmente essa cultura pode não ser tão inclusiva ou tão aberta quanto a gente pensa. Então, o diagnóstico faz como o João disse, você priorizar elementos que muitas vezes estão no seu ponto cego de direção, não é por mal, é porque eu não estou prestando atenção. Como a gente não está sendo impactado muitas vezes por esse tema, a gente não, não vê o que a gente não vê. Não faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes. Ou tá ali, mas não. a gente não tá sensível àquele tema. E por que não tá sensível? É o terceiro ponto. Trabalhar a inclusão do ponto de vista da liderança. Ou seja, colocar a liderança mais atenta para eventuais padrões de comportamento que ela tem e não se dá conta. É, então, você tá numa reunião e aí você vai fazer uma piada. E essa piada vai ser uma piada sobre mulher, sobre gays ou sobre negros. Isso não deixa o ambiente inclusivo. Isso não deixa as pessoas mais à vontade para sentirem quem elas são. Então, é esse o tipo de trabalho, quando você vai dando profundidade para o sistema de diversidade, você vai ajudando as pessoas a fazerem as coisas com mais consciência e tomando mais é, é, clareza da, do impacto isso que pode gerar, tanto do ponto de vista de engajamento das pessoas com a organização, de desejo de continuar naquela organização, de oferecer esse, essa is, milha extra né, para o trabalho, porque eu sinto que essa é uma organização que que dá atenção para os temas que me importam. O João tem experiência com isso, né? Sobre o propósito, como é, isso é importante. É né?
2: muito legal o que a Adriana está colocando, porque esse é um dos primeiros resultados que você adquirir quando você começa a investir e as pessoas percebem que a empresa está caminhando para essa atenção essa devida à diversidade, que é a segurança psicológica. Uhum. As pessoas se sentem... É, quando elas percebem que elas estão num, num ambiente seguro, onde elas possam ser quem elas são, a gente começou isso há, há, há um tempo atrás quando a gente falava de roupa né? nas empresas a gente tinha dress code né? as pessoas não podiam vestir e a gente começou a, 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 a deixar que as pessoas pudessem vestir da forma como elas são imagina que tem pessoas que não, não se vestiam do ponto de vista de diversidade da forma como elas são por medo de, de terem algum tipo de represália na medida em que você cria esse ambiente seguro não só aquela pessoa vai trabalhar melhor mas ela traz pessoas eu falei que o desafio de atração de talentos é, ela é, é, passa por todas as empresas. Quando você tem grupos que sentem que trabalham num ambiente seguro, eles Recomendam para os seus amigos, para os colegas que normalmente pertencem àquele grupo também uhum. e que vão ser atraídos por esse ambiente. Muitas vezes isso está na frente de salário, de benefícios, de uma série de, outros, de outras questões que são atrativas. Quando você vai escolher um trabalho, passa por essa segurança de você poder ser em quem você é naquele ambiente, naquela empresa.
0: É, e tem um aspecto que todas as empresas estão vivendo, que é a convivência geracional. A gente está num momento da sociedade onde você tem três a quatro gerações, no mínimo, trabalhando juntas. Então, a idade média da pessoa pode, aumenta para poder trabalhar, você tem pessoas de 50, 60, às vezes não. na Cornfair, a gente tem, nos Estados Unidos, pessoas de 70 anos trabalhando e super bem, consultores excelentes. E você tem... A pessoa, o menino, a menina, a garota que está saindo da faculdade ou está estagiando. Essas pessoas, elas têm uma hierarquia de valor, até pelo seu histórico, muito diferente. Então, você vai ter uma geração pedindo para a sociedade, pedindo para a empresa coisas diferentes. E se você roda esse diagnóstico, por exemplo, você vai ver que a percepção de, da, da geração X versus a geração Y versus os milênios é diferente. Então, entender isso também faz a gente ter que lidar com uma organização que ela é muito mais... É, plural, ela tem necessidades diferentes e, portanto, eu não deveria tratar as pessoas, nunca deveria tratar as pessoas como números que querem as mesmas coisas, como se a gente usasse o mesmo tamanho de sapato, né? Então, acho que esse, esse é um pouco do princípio. Se a gente, as empresas que conseguem lidar com essa organização a partir desse ponto de vista, elas vão conseguir gerenciar melhor essa atração, essa gestão, esse desenvolvimento das pessoas e, portanto, ter mais resultados em relação ao que, é que ela quer fazer, né?
1: Que bom que, que tudo isso tenha acontecido agora nesse exato momento da sociedade. Eu acho que a, a pandemia ela acabou acelerando um pouco esse processo. Eu não sei se vocês também têm essa, uhum. essa percepção, mas olha só. Eu cheguei a trabalhar numa empresa, uma empresa gigante né, do mercado brasileiro. E quando eu comecei na minha carreira, né, muito tempo atrás, é, essa empresa obrigava a gente a seguir aquele dress code do esporte fino ali. Né? E, e imagina, eu tinha 20 anos, talvez 18, 19, 20 anos, e eu falava, cara, mas eu quero trabalhar de camiseta e calça jeans, porque é isso que eu uso no meu dia a dia. Você gosta até hoje, inclusive. Inclusive até é. hoje, é por <risos> isso que hoje eu sou sócio da startup, porque ela me permite tudo isso. É. Né? E olha que interessante, é, a, a, o que, que tem acontecido? Essas pessoas que, que estão entrando no mercado do tra, de trabalho e pegando um pouco do recorte do que você, você trouxe aqui, Adriana, da, da, da situação geracional... Essas pessoas, elas, os novos entrantes, os jovens, eles podem escolher aonde eles vão trabalhar a uhum. partir de agora. né E se você, que é um empresário que tem essa mentalidade um pouco mais antiga de, puxa, aqui eu mando e aqui as pessoas têm que fazer do meu jeito, o que, que vai acontecer? Você vai reter cada vez menos os colaboradores e muitas vezes você vai perder pessoas brilhantes simplesmente porque você não está apto ou não aceita o novo. Né? Uhum. Então, é, até eu, eu, eu às vezes eu me coloco na posição de mentor aqui da nossa audiência, né? eu sou um dos mentores do nosso querido PMX, aqui do nosso programa de mentoria, mas se eu fosse perguntar para vocês, existe uma estrutura é, para que você consiga implementar a diversidade de fato, Isso, uma estrutura organizacional que pode ser ah, que pode servir para o médio, para o pequeno e que pode servir para o grande também?
2: Olha, é... É importante isso estar na pauta da, do, do, do board, né? independentemente se, isso é, se você tem uma estrutura grande, onde você vai ter lá uma reunião de diretoria, onde você vai ter uma reunião de conselho, mas é importante que a liderança abrace a diversidade como uma, um assunto, como um tema fundamental para a empresa, para a cultura da empresa, para o crescimento, para a inovação, para todos os temas que a gente já falou aqui. Né? Independentemente do tamanho, é o dono discutindo com seus diretos, é o principal gestor ou empresas grandes, ter até mesmo um conselho de diversidade. Né? É importante também ter metas, você traçar, e metas ligadas, primeiro, tem toda um, um, uma, uma etapa. Né? Então você tem a primeira etapa do diagnóstico, como a Adriana comentou aqui, saber qual que é a sua situação atual, saber para onde que você, aonde você quer se conectar mais, né? e a partir disso traçar estratégias e ter metas. Isso cabe para todas as empresas. Posso trazer um exemplo da VR, onde a gente tem já uma cultura de OKRs, Onde a gente determina os objetivos que a gente quer ter no tema de diversidade, quais são os principais resultados-chave que vão impulsionar para que a gente possa chegar nesses objetivos e as iniciativas que a gente quer fazer ou inicia iniciativas que a gente vai apoiar. Porque às vezes, Pimenta, o que é interessante, quando você transforma seu ambiente num ambiente diverso e inclusivo, ou pelo menos caminha para ter esse ambiente, você percebe que as pessoas querem contribuir as pessoas querem, querem fazer parte dessa transformação, porque não é uma transformação é, de um líder só, é uma transformação que a empresa, mas ela só vai contribuir, aquela pessoa só vai contribuir na medida em que ela se sentir segura. Uma das consequências que acontece muito em empresas grandes, no caso da VR, aconteceu em vários grupos, são os grupos de afinidade. Então, aquelas pessoas, por exemplo, a gente tem um grupo Nosso Orgulho, que é um grupo de pessoas LGBTQIA+. Né? Então, é um grupo de pessoas que se reconhecem, é, participantes desse grupo e que resolveram se encontrar e discutir temas que, que são relevantes para a comunidade LGBTQIAP+. Uma das consequências recentes que eu tenho um, um baita orgulho de compartilhar, compartilhamos nas redes no LinkedIn da, da VR, foi uma websérie para explicar para as pessoas algumas terminologias, alguns que que é cada letrinha? o que, que é cada letrinha, que a turma hum. né, tem dúvida e, e como é que é trabalhar na VR, uma websérie chamada Conscientiza aí, que está no LinkedIn, e que a gente, como empresa apoiou publicando nas redes externas dizendo na VR a gente realmente apoia a diversidade e tem uma mentalidade inclusiva né a gente hum. não quer excluir ninguém é, é sempre com uma mentalidade de como que a gente pode incluir as pessoas né?
0: é eu vejo que esse tema, você usou uma expressão que é diversidade de fato. O que que é o de fato? É o contrário do que a gente tem escutado muito do diversity washing, né? Quer dizer, como é que você faz para que isso seja de verdade? Então é melhor dar um passo de cada vez honesto, sincero, sendo trabalhado, do que a gente fazer isso de fora para dentro. O que, que é fazer de fora para dentro? Eu começo a colocar no marketing, eu começo a colocar fotos de pessoas diversas, eu começo a falar sobre isso, mas internamente isso não é realidade e aí você vai ter uma vitrine né? você vai ter um, um, um ambiente onde as pessoas não creem nisso, porque diversidade também tem a ver com crença, por isso que o começo de um trabalho como esse é a gente conversar sobre as crenças que a gente tem sobre esse tema, porque você tem muita gente que pensa não, isso é moda, ou isso é mimimi isso não hum. é necessário então é muito importante ter esse diálogo inclusive escutar isso, ser receptivo a isso também é ser diverso a, a opinião das pessoas agora, de um lado tem uma opinião e, de outro lado, tem o que, que isso pode gerar em termos de sofrimento ou de perda para a sua organização, você manter essa sua opinião. Então, vamos olhar para isso com mais profundidade. Então, o trabalho, de fato, antes até da estrutura e de tudo isso que a gente está contando, é colocar os executivos ou os donos, ou os, os, os é, empresários, para pensarem qual é a vantagem, qual é o risco, qual é o medo que as pessoas têm em relação a de verdade abraçar essa causa. E por onde você quer começar? O que, que faz mais sentido no seu negócio? O negócio da VR é um negócio social ele tem, atinge a população brasileira completa. Então, esse tema é bem relevante no, no negócio, no ecossistema de negócio deles. Então, como é que você pensa o seu negócio neste ambiente? Né? Acho que esse é, esse é um pouco do, do da, início
1: de um trabalho como esse. Né? Da, da pergunta, talvez, fundamental, né? porque uma coisa que eu estou aprendendo bastante com vocês é que me parece que essa é uma decisão da liderança, primeiro. Né? Ela precisa ser uma, uma decisão da liderança para que você consiga implementar, de fato, a diversidade. Mas a retenção e a manutenção, ela, ela se alastra por todas as posições, desde o estagiário, né, a todas as posições dentro da empresa, para que você consiga manter, e, e, e o líder, enquanto aquele que está ouvindo a sua equipe o tempo inteiro, é aquele que vai conseguir alimentar a estrutura de diversidade com muito mais sucesso na empresa. E certo? o
0: desafio, é isso mesmo, e o desafio que a gente tem é que, muitas vezes, isso não vem na agenda do líder. E aí, por isso, os grupos de afinidade é. que o João está contando, eles vêm, bottom up, né? Vêm de baixo para cima. As pessoas começam a fazer perguntas, as é. pessoas querem entender por que, que a gente não fala sobre isso, o que, que a gente está fazendo nessa direção, eu queria criar um grupo, e aí os líderes começam, que se não estavam atentos a esse tema, começam a ter que ah. estar. Uhum. E aí vem a pauta, Adriana, ou oh, Cornfairy, vem cá, vamos conversar sobre isso, por que, que eu deveria fazer isso? Faz sentido pra gente. E aí a gente propõe um caminho de, de trabalho nesse sentido. Muitas vezes não vem da liderança, mas cai no colo dela para ter que decidir, para ter que apoiar mas... e trabalhar.
1: E, né? e, se eu, e se eu fosse hoje um líder aí de uma de uma média empresa, estou começando a perceber que é um movimento interessante para o meu negócio. Né? Uhum. Vocês recomendariam, por exemplo, essa pessoa contratar um especialista no tema e trazer para dentro de casa? É, é facilitaria o
2: processo todo? Sem uhum. dúvida. Se a empresa tiver capacidade, é, atenção ao tema vindo de um especialista, agiliza, facilita, acelera uma série de etapas que muitas vezes a empresa sem esse apoio teria. Eu queria só reforçar um ponto importante, porque às vezes a empresa média já tem alguns, alguns níveis diferentes até o dono, até o principal gestor da, da, da empresa. E muitas vezes a própria alta liderança está engajada, está motivada com o tema de diversidade entende, mas não se preocupa em educar e formar a, 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 o primeiro gestor, aquele gestor é, da média gerência que tem contato direto com os colaboradores. É importante se atentar para que haja um processo educacional na empresa para que esses gestores também estejam engajados nesse tema e que possam administrar da melhor forma possível a diversidade se, essa for, se esse for o interesse é, da empresa porque, como a gente costuma dizer a empresa muitas vezes é o gestor muitas empresas têm ações maravilhosas de diversidade, iniciativas fantásticas mas aquele gestor de primeiro nível que está em contato com os colaboradores muitas vezes não teve essa educação, esse cuidado e acaba transformando a, a percepção e a realidade numa realidade não, não tão positiva, então fica a dica para os empresários, para os principais líderes das companhias, que, que invistam tempo uh, e treinamento, capacitação e discussão com esse, com esse primeiro nível de gestão, que é onde gera o maior impacto nas pessoas.
0: É, acho que para além do especialista, que eu acho uma excelente é, primeira decisão, porque muitas vezes você não vai ter uma verba inicial para, por exemplo, contratar uma consultoria para fazer esse trabalho, um especialista sabe muito bem como fazer determinados passos. E ele pode saber como buscar também esses dados. Então, acho que é uma boa medida. Se a uhum. gente expandir esse tema da diversidade para o ESG, que é uma coisa que a gente tem ouvido bastante, a diversidade está no S, no aspecto social. Uhum. E é curioso, então você tem lá o ambiental, o social e a governança. É curioso que a gente observa que, Muitas empresas têm trabalhos sociais muito bonitos e há muito tempo, porque é um histórico isso, né? Então, eu tenho um instituto, eu tenho uma fundação, eu tenho um trabalho social para uma comunidade e eu não olho para esse mesmo benefício internamente. Então, eu ajudo é, crianças a aprenderem a ler, mas eu tenho analfabetos dentro da minha organização. Então, esse caminho da filantropia, ele está sendo muito questionado, porque você precisa ser coerente com aquilo que você acredita como prática. Então, a ideia da, do ISG também é tornar mais integrada a sua postura corporativa. Como é que você consegue ter uma postura que responde a necessidades ambientais ao longo do tempo, as necessidades das pessoas ao longo do tempo e as necessidades de governança compliance, ética hum. e tudo que é necessário para uma empresa? Um aspecto interessante que a gente também tem observado sobre esse tema é, se eu tenho uma empresa brasileira, pequena, média, ela em geral pode estar num estado brasileiro, numa cidade brasileira menor. Como é que essa empresa trabalha com a comunidade que ela tem? Se eu quero ter mulheres na minha organização, tenho lá um KPI, um, um OKE, eu quero ter mulheres na minha organização. Naquela comunidade, para a mulher trabalhar, qual a necessidade que ela tem? Ah, ela tem uma necessidade de ter uma creche, porque senão ela não tem como ir trabalhar. Então, em vez de patrocinar uma praça, patrocina uma creche, que você vai ter mais mulheres trabalhando. Essa visão integrada que, que precisa se ter quando você vai fazer esse tipo de projeto numa empresa menor ou numa empresa grande, numa cidade menor. É poder olhar com empatia, com abertura para aquela comunidade, isso é ser diverso. Você olha e fala: bom, não é o que eu acho que é bom. É o que essa comunidade pensa que é bom. E se eu me integro com essa comunidade, eu sou capaz de gerar valor para ela e isso vai gerar valor para mim. Porque essa mulher vai poder trabalhar tranquila e eu vou ter o meu indicador de mulheres na liderança crescendo ao longo do tempo. Entende? É um pouco essa lógica mais de cadeia que eu acho que é uma coisa interessante também de apimentar aqui a tua conversa.
1: Muito legal esse, esse, esse insight, porque me parece assim, casa de ferreiro espeto de pau. né? Às ah. vezes você vai lá, você vai investir naquela a determinada causa social, uhum. porém, ah, no fundo, a empresa não investe no que ela deveria e seria mandatório para que ela tivesse um ambiente muito mais diverso. Né?
2: É, a gente na VR costuma dizer que a gente trabalha de dentro para fora. Então, não, a, gente, a gente trabalha primeiro a, a, a comunidade local, a, os nossos colaboradores, os nossos funcionários e também ampliados para as pessoas que trabalham com a gente é, sejam é, funcionários ou colaboradores ou terceiros, a gente vai ampliando isso até chegar no cliente, até no prospect, não naquele cliente que a gente deseja ter, que ainda não está dentro da VR. Né? Então, essa, nessa visão realmente de, de, de ser verdade, de você olhar com, com, com empatia aqueles que te circundam. Né? Então, realmente, isso é fundamental para você construir um movimento que seja sólido. Né? Se a gente não quer excluir clientes, a gente não quer excluir populações que queiram consumir os nossos produtos, os nossos serviços. Por que, que a gente vai fazer isso internamente? Eu acho que essa é a reflexão que eu trago para quem nos assiste, para os empresários, para os empreendedores. Né? Para você ter uma, uma visão inclusiva de clientes e de mercado, é necessário começar de dentro.
0: Ah. É, e pode acontecer de uma empresa pequena ou média pensar, não, esse negócio que o Adriano João tá falando é muito legal, mas é muito sofisticado, só é para empresa grande. Então, vou contar uma coisa que está acontecendo. As grandes empresas estão lançando questionários ESG para os seus fornecedores. Então, imagina que você é uma pequena e média que é fornecedora de uma grande empresa. Como esta grande empresa precisa estar tá coerente na cadeia inteira ela tem que ser coerente, inclusive, com os fornecedores. Então, vai chegar para você, empresário, um questionário de como você está trabalhando a diversidade na sua organização. E se você não estiver alinhado, o que vai acontecer é que você está fora como provedor dessa grande organização. Pode é não isso ser que... mais possível. Pode não, não ser mais possível você atender aquela organização. É. Então, quando você começa a ver que esse tema está tomando corpo, é, é quando você começa a ver assim, bom, eu sou pequeno, ainda tenho tempo, não... Veja, você é pequeno ou médio, você atende uma grande empresa que, que quer ser coerente do começo ao fim. Então, é nisso que a gente está trabalhando também, de entender como é que a gente ajuda as companhias a... A terem pelo menos um mínimo em relação a esses temas para elas poderem também continuar avançando, continuar crescendo.
1: Fica a dica aí para os nossos queridos empresários que estão nos assistindo agora, né? Porque é, se, se não vai por, por vontade própria, às vezes ele vai poder, ele vai, às vezes, até perder negócio, né? ninguém quer isso. É, uma coisa que eu queria te perguntar, João, principalmente, que a, a VR ela está muito avançada, né? Pelo que eu estou escutando e vendo vocês né? no, no quesito diversidade, mas. Quais foram os principais aprendizados e como é que vocês estão enxergando agora o, o futuro, os próximos passos nesse, ah,
2: nesse assunto, nessa temática? É, eu, primeiro, assim, é, eu não coloco muito avançada no tema diversidade porque acho que ninguém está muito avançado no tema diversidade. Tá no tema diversidade né? A gente vive num país... É, que ainda tem uma série de desafios do ponto de vista de diversidade e inclusão nas empresas, seja nesses grupos que a gente está falando com pouca representatividade, negros e negras nos, no, nas empresas, PCDs, é, mulheres, principalmente na liderança, é, é, população LGBTQIAP+, então a gente tem uma série de desafios e na VR não é diferente, eu acho que a gente hoje poderia dizer que a gente tem um, um, um plano que está sendo bem executado, mas que ainda tem uma série de desafios para chegar no modelo de uma empresa bastante diversa e que atenda as expectativas não só da liderança, mas da comunidade e da sociedade de maneira geral. Então é, é, é importante isso como a Adriana colocou, é passo a passo, é você fazer um diagnóstico, você ter um, um, um plano e saber que isso, que isso vai tomar tempo, que não é da noite para o dia, mas que se a gente investir é, qualidade de pensamento, liderança focada, é, recursos... Como a Adriana colocou, e, 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 um, e ter um plano adequado para isso, você vai realmente obter resultados interessantes nesse assunto. Que legal.
1: E, te, e tem alguma empresa que dispõe esse tipo de serviço para diagnóstico, ou então ele encontra isso, esse tipo de questionário em algum lugar da internet? Como é que funciona? Se o cara quiser, o empresário quiser dar o primeiro passo e, e aplicar o diagnóstico para ele entender como é que está a situação ali na, na empresa dele.
2: Tem uma série de empresas, eu suspeito para falar, porque a gente fez a parceria com a Corn Fairy, que fez um diagnóstico muito interessante na VR, que nos trouxe à luz qual é a nossa realidade, e a partir dali a gente traçou um plano para avançar e acompanhar. Uh, a gente também, na VR, a gente acompanha semanalmente através de, de pesquisas. A gente tem um, um, um processo de, de feedback constante com os colaboradores, onde eles também avaliam uh, o tema de diversidade na empresa. Então, a gente tem uh, semanalmente um, um diagnóstico como que está a percepção dos funcionários em relação ao tema de diversidade, o que para nossa satisfação está tá alto. A gente está em 8.8 na satisfação é, com um o tema de diversidade, mas isso são, como a Adriana colocou, ferramentas mais sofisticadas. Às vezes, pequeno e médio empreendedor não, tem, não dispõe desse recurso. Então, existem outras possibilidades, é, como apoio de entidades é, ou até mesmo... É, formulários menos complexos que são possíveis de serem implementados é, para você fazer tanto esse diagnóstico como traçar o, seu, o plano da sua empresa. O importante primeiro passo é curiosidade e generosidade. Essa é a postura que todo líder deve ter para é, conseguir avançar no tema de diversidade.
0: É A vantagem de ter um terceiro, seja qual for a consultoria, é um assunto delicado que as pessoas muitas vezes têm medo de se posicionar, exatamente pela sociedade que a gente ainda tem. Então você tem um elemento neutro, a gente faz alguns focus group também para escutar as pessoas em grupos depois de ver os números. O que a gente percebe é que elas abrem mais o que elas estão sentindo, o que elas estão vendo em todos os projetos. Não só aqui, a gente tem projeto desse tipo na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas se sentem mais abertas e, portanto, a gente consegue acessar reais dores. Coisas mais importantes que, eventualmente, eu vou preencher de uma maneira um pouco mais polite, mais educada, se é, é, porque eu tenho receio do como isso pode ser tratado como dado. Então, é importante trabalhar confidencialidade. Imagina se sou eu que aplico o questionário e eu fico sabendo quem é que está fazendo a crítica. né? Então, tem que garantir confidencialidade, tem que garantir neutralidade, exatamente para a confiabilidade desse dado ser boa para a sua tomada de decisão. Então, por isso, seja o terceiro que for, acho que ele é importante nesse sentido de garantir a qualidade do que você está recebendo como dado nessa, nessa pesquisa. Agora, é também um movimento é, de reflexão do primeiro nível, do, 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 antes até de fazer o diagnóstico, acho que tem uma conversa do como é que é isso aqui na nossa empresa. Então, que eu gostaria muito que esse nosso encontro servisse... Para pelo menos numa reunião de diretoria, que a gente trata tantos números, tantos balanços, tantas coisas, a gente parasse 40 minutos, 30 minutos para conversar. Como é que esse tema de diversidade está aqui na nossa empresa e que tipo de reflexão a gente acha que precisa fazer? Porque tempo dedicado é valor. Então, se a gente quer saber o que é importante para a gente, a gente olha onde a gente põe tempo. Eu ponho tempo no exercício, eu ponho tempo na escola, eu ponho tempo no trabalho, eu ponho tempo com a família... Então, se uma empresa não põe tempo para falar sobre esse assunto, de verdade isso não há valor para ela. Então, para começar a ser valor, se ainda não é, é por tempo para conversar sobre esse tema. Acho que esse é um passo bem importante.
1: Ô João, depois que a gente uh, roda o diagnóstico, quais são as ações práticas que o, que o líder, que a liderança da empresa de forma geral pode implementar?
2: A gente tem uma série de ações que podem surgir depois do diagnóstico e dependendo do direcionamento que a liderança, que as decisões do tema de diversidade é, derem você pode implementar na sua empresa. Mas umas coisas que, eu, que, eu, que a gente implementou na VR e que eu recomendo para os líderes é, é, se atentarem são alguns processos que acontecem na empresa, do ponto de vista de gestão de pessoas que muitas vezes excluem né, alguma, alguns grupos específicos. Então, por exemplo, transformar o seu programa de estágio para aquelas empresas que têm programas de estágio em, em, em programas diversos, garantir a participação, a presença de grupos específicos nesses programas, porque é dali que vão surgir novos talentos da companhia. É, a gente fez na VR um, um programa chamado VR Tech, que é um programa de trainee, que a gente queria trazer mais é, mulheres de tec em tecnologia. Então, a gente garantiu uma presença mínima de mulheres nesse programa de trainee. É, você tem algumas, algumas ações de desenvolvimento, como, por exemplo, mentoria para mulheres, no caso, para você formar novas lideranças é, femininas na, na, na empresa. Então, o que, eu, o que eu resumiria é que tem algumas práticas que a gente pode fazer que elas são estruturantes, não necessariamente vão pela preciso contratar tal grupo ou tal grupo, mas como que eu posso repensar a minha, a minha, meu formato de seleção, de atração, de retenção de talentos para que ele seja de fato inclusivo
0: é, a gente chama de auditoria de práticas isso né, como é que eu olho as minhas práticas de gestão de pessoas, você falou de atração, desenvolvimento, eu vou falar de promoção por exemplo, a gente teve um caso de um cliente que trouxe o seguinte, olha, quando eu chego no nível de superintendente para de ter mulheres. Até então a gente tem 50%, 50%. Por que, que a partir daqui a gente passa a não ter mais mesma é, equidade em relação às mulheres? E aí a gente foi entendendo que o processo de promoção fazia o quê? Ah, essa pessoa está sendo promovida, então eu vou mudá-la para um, uma praça maior, eu vou mudá-la para um ambiente diferente. E numa, numa sociedade patriarcal como é a nossa ainda. É, geralmente a mulher que acompanha o homem, não o homem que acompanha a mulher na sua carreira, isso é mais raro, então as mulheres desistiam dessas promoções ou preferiam ficar mesma, na mesma cidade, porque isso implicaria numa mudança importante para sua família, aí você fala, bom, então vai ser isso mesmo, não vamos poder promover as mulheres, não, será que não tem uma outra maneira de você criar é, desafio para essa pessoa que não seja mudar ela de praça? E aí você revisa tanto seu processo de promoção quanto o processo de é, job assignment, né? de você gerar um trabalho para essa pessoa que realmente seja desafiador no próximo cargo dela. Né? Então, é, é pensar essas suas práticas, se elas estão sendo inclusivas ou que, se elas é que são grandes barreiras para o processo é, de crescimento das mulheres também. Tem um outro caso de um cliente que criou uma, uma fábrica nova, e que era uma boa oportunidade, a é BOL, que a gente até falou junto num evento, eu vou dar propaganda aqui, porque é um trabalho excelente que eles estão fazendo, trazer mulheres para a área de manutenção. E num primeiro momento, os, os líderes achavam que isso não ia ter interesse nas mulheres. E eles tiveram muitos inscritos, fizeram uma parceria com uma escola para poder fazer a formação das mulheres para essa posição, um ano depois, dois anos depois, essa é a fábrica que teve a melhor Ramp-up, porque é quando você põe a fábrica para funcionar, quanto é que ela começa a funcionar, foi a, a melhor qualidade, mais rápida, e eles têm indicadores, como indicadores de qualidade, indicadores de engajamento, de segurança, que são os melhores da, do Brasil dentro das unidades que eles têm. Então, é uma fábrica hoje que tem 50%, mais ou menos, homens e mulheres dentro dessa fábrica e virou um case global. Para a BOL também. Então, acho que tem uma coragem, além da isso. curiosidade que você trouxe, a abertura de tem uma coragem em testar modelos é. diferentes. Eu acho que isso é legal.
2: Os exemplos não param, né? Passa muito por realmente tomar esse risco e mudar a forma de pensar. Ficou famoso, agora já é mais comum encontrar em empresas, a exigência do inglês para algumas atividades que não necessariamente a pessoa iria ter aquele tipo de, de contato. É, isso excluía muita gente. Na medida em que você... É, tira essa necessidade, você acaba ampliando o rol de talentos que você pode acessar. Né? Então esse é um exemplo que já ficou uh, mais uh, comum. De, comum, mas que é importante de lembrar que às vezes ainda algumas empresas aplicam em programas de trainee, de estágio, ou até mesmo em, em posições que não vão ter essa necessidade. Então é se atentar a, aos processos internos e como eles estão, e se eles estão excluindo alguma parcela da população.
1: Eu quero fazer uma pergunta aí para os nossos ouvintes e espectadores. Coloca aí nos comentários, por favor, aqui no, no comentário do YouTube. Uh, como que está uh, uh, o assunto, a temática diversidade na sua empresa? Que nota você daria aí de 1 a 10? E faça os seus comentários para a gente poder enriquecer esse debate aqui. João Adriano, eu quero agradecer muito vocês uh, pela presença, por trazer uh, insights tão valiosos, né, numa temática tão importante nos dias de hoje. E por favor, uh, qual que é a melhor maneira das pessoas acessarem os produtos ou serviços de vocês de alguma forma?
2: Olha, a VR, através do nosso site, é, www.vr.com.br, é, a VR, como a gente comentou, é uma empresa que vai além de benefícios, é né? uma empresa que hoje está é, com esse desafio de oferecer produtos e serviços aos empregadores e trabalhadores do Brasil inteiro, e com essa visão social de transformar a sociedade através é, de dar mais tempo e uma vida melhor para as pessoas. Então, realmente foi um prazer estar tá aqui com a com você, Pimenta, agradeço o convite da Starts, é um prazer novamente estar aqui com a Adriana, sempre bom bater esse papo sobre um tema tão relevante para a sociedade, é, se a gente de alguma maneira conseguiu impactar ou chamar atenção desse tema para alguns empreendedores, empresários ou, ou trabalhadores que estão nos ouvindo, já valeu a pena. É um tema que nos move, a gente sabe da importância não só para as empresas, na parte de inovação, na parte de negócio, mas também como da importância social que tem o tema de diversidade e inclusão.
0: Legal. Bom, o site da Corn Fair é um site global, então você vai entrar num, num, num site www.cornfair.com, muitas vezes a primeira coisa que você vai ver vai estar em inglês, mas já tem um site em português também, e você pode acessar tanto conteúdos, então tem estas pesquisas que eu comentei, vários conteúdos disponíveis sobre esse tema, mas se você quiser me procurar no LinkedIn, Adriana Rosa, ou qualquer pessoa da Corn Fairy, pode te ajudar ou te oferecer informações em relação a esse tema de diversidade também, para tentar ajudar, tá bom? A gente
2: tem postado muita coisa no LinkedIn também, além das redes sociais, acho que é um bom ponto acompanhar também a VR nas redes sociais, vale a pena, tema uma diversidade faz parte agora dos principais tópicos de comunicação. Também estou à disposição através do LinkedIn. João, oh, Altman. João Altman. Boa. Nossa. Muito obrigado, pessoal. Eu que
0: agradeço. Para te agradecer também, né? Faltou o agradecimento. Super obrigado é, Marcela, é a e ao João pelo convite. Sempre bom conversar sobre isso nessa manhã e estamos à disposição lá na Corn Ferry, sempre que vocês quiserem conversar, estamos por aqui. Valeu. Bom, muito obrigada. obrigado,
1: pessoal. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do PMX. Tchau, tchau.